0: Salom a todos, desde la Santa Ciudad de Jerusalén. Estamos como siempre en la Yeshiva Judshel Chesed y de bondad dirigida por nuestro querido, muy, muy querido, Maestro de Guía Espiritual, el Rabino Shalom Arush Hashem, lo bendiga siempre a él, a ustedes, a nosotros, a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí está Alex sonriendo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. La verdad que llegamos a un punto muy importante en nuestro estudio. Y vamos a progresar mucho desde ahora y en adelante, más que antes. Pero antes que nada estamos un chiste. Y el chiste de hoy es muy corto, pero muy importante. ¿A qué se parece un boxeador a un telescopio? ¿Ah? ¿A qué se parece un boxeador a un telescopio? Muy fácil. Con los dos puedes ver las estrellas. <risa> Knockout. Puedes ver las estrellas. Ten cuidado. Hay algunos que ven pajaritos. Sí. Depende. Cada uno depende de su carácter. Ten cuidado de los boxeadores, de los telescopios. En nuestra charla, estamos en el Jardín de la Fe, por supuesto, y en nuestras charlas podemos llegar más allá de las estrellas. Porque de verdad, ya que empezamos a entrar y dar un paseo en el jardín de la fe, como ven, de verdad empezamos a desconectarnos de las vanidades de este mundo y conectarnos con nuestra finalidad. Lograr de verdad lo que tenemos que alcanzar en nuestra vida. Y hoy, de hecho, vamos a terminar de estudiar el segundo nivel de la fe auténtica de la emuna. Vamos a recordar el primer nivel, nivel básico, que es así el creador quiere. En otras palabras, todo proviene del creador, no hay más nada fuera de él. El segundo nivel es, el nivel intermedio de la fe auténtica, todo para bien. Todo es para bien. Hoy vamos, de hecho, a concluir, vamos a terminar de estudiar el segundo nivel. Así que la... Charla que viene ya empezamos el tercer nivel, el nivel superior de la fe, que lo llamamos ¿qué quiere el Creador de mí? En otras palabras, ¿cuál es el mensaje oculto en todas las cosas que me pasan? ¿Cuál es la enseñanza individual que el Creador me quiere enviar a través de los acontecimientos que Él me trae? Y mucha gente se confunde porque cuando le pasa algo en la vida enseguida tratan de entender por qué me pasó esto, qué pasó esto, qué pasa, qué esto, el otro. No. No puedes llegar al tercer nivel sin pasar por los dos primeros niveles, que es el primero, así el creador lo quiere, y el segundo, todo es para bien. Entonces estamos en la página 99, 99. Y hemos estudiado... ¿Cómo decidir correctamente en la vida? Hemos aprendido que la alegría es el punto de comienzo para cada elección en la vida. Porque tener alegría significa confiar en el Creador. Que Él maneja las cosas correctamente, como se debe, de la mejor manera posible. Cuando tenemos fe en alguien, entonces de verdad estamos tranquilos. Estamos contentos. Un bebé en las manos de su madre, si no tiene hambre... Si está limpio, goza de la vida. Está protegido, su madre lo acaricia, se siente bien, cómodo, la buena vida. Si nosotros de verdad trabajamos en mantener nuestra alegría, especialmente en los momentos de prueba, que para eso hay que practicar, y recibieron deberes y tareas para hacer, ya saben. Cuando hacemos eso de verdad, podemos enfrentar todas las pruebas con alegría y entonces decidir correctamente, elegir correctamente, hacer las cosas de la manera correcta. Y así de verdad manejar una vida hermosa y muy, muy bella. Entonces vamos a seguir. Como siempre les digo, estamos en un taller. Es una serie. Recomiendo a todos ver todas las partes del taller. Todas las partes. Pero también si por primera vez nos ven, todos bien, tranquilos. Cada enseñanza tiene un gran mensaje que cada uno necesita escuchar y poner en práctica. Entonces estamos en la página 99. La paciencia es recompensada. Un hombre poseedor de fe, que ve las cosas, que ve que las cosas no le salen bien, ¿qué dice? Un hombre de fe, un hombre que vive la emuná. Las cosas no salen según, de acuerdo con su... Voluntad, todo torcido, todo al revés. ¿Qué dice cuando ve eso? Así el Creador quiere. Primero, lo primero. Todo lo que me pasa representa la voluntad divina. El Creador aquí es el director general de todos los acontecimientos de mi vida. Y por lo tanto, así Él quiere que sea. Entonces ya estoy tranquilo. Hay aquí alguien que maneja las cosas. Y todo es para bien. No solo que hay alguien aquí que maneja todo, sino que maneja todo para mi bien. Para mi bien actual y para mi bien eterno. A veces no entiendo por qué las cosas salen de una cierta forma. Bueno, nadie dice que tienes que entender enseguida. Más adelante quizás podrás ver, mirando para atrás, cómo fue para tu bien. Pero confiando en quien maneja las cosas, ya sabes que estás en buenas manos y que todo saldrá bien. Entonces, otra vez, un hombre poseedor de fe que ve que las cosas no le salen bien, que dice? Así el Creador quiere y todo es para bien. Y hace lo que puede con alegría y de todo corazón. Sin abandonar por eso sus deseos ni el esfuerzo para lograr lo deseado. ¿Quieres alcanzar algo en la vida? ¿Quieres lograr algo? Las cosas no van como te hubiera gustado. Empiezas con las dos reglas de la fe y no dejas de lado tus sueños. Tienes que, como hemos aprendido ya, tienes que llevar esos sueños, esas aspiraciones y traducirlos en plegaria, en rezos. Pedirle al Creador que te ayude, pedirle que puedas lograr lo que deseas. Entonces, como dijimos, haz lo que puedo con alegría y de todo corazón sin abandonar por eso sus deseos, ni el esfuerzo para lograr lo deseado. Y tanto más, está alegre cuando le va bien, por supuesto, cuando las cosas sí le salen de acuerdo con su voluntad, por supuesto, que está contento. Si el hombre siente que no está contento, debe trabajar sobre esas dos creencias, porque solo el que es poseedor de fe está siempre satisfecho con su vida. Y vive el paraíso ya en este mundo. Vivir el paraíso ya en este mundo. Siempre nos contaron que el paraíso está más allá, después de los 120 años. Es verdad, una hermosa experiencia nos espera si vamos en el camino correcto. Pero podemos ya gozar del paraíso mismo, vivir el paraíso mismo ya en esta vida, viviendo en el jardín de la fe. Viviendo con emuna, con fe auténtica, podemos de verdad gozar del paraíso ya en este mundo. Porque ¿qué es el paraíso? El paraíso. Hay tantas religiones y falsas creencias que se formaron a lo largo del tiempo, que tomaron esos conceptos, conceptos espirituales como el paraíso, lo llevaron de la Torah, de la ley de vida, y la usaron para sus... Cada uno con sus intereses. Paraíso, infierno, cosas horribles. ¿Para qué? Para asustar a la gente o atraer a la gente. Pero de verdad, ¿qué es el paraíso? Para alguno el paraíso es es un lugar donde puedes jugar, donde puedes comer, lo que quieras. De verdad. ¿Tú piensas que el paraíso es algo material? con bombones y no sé qué, tu, tu un lindo partido de fútbol y algo así. Este va a ser tu paraíso. Si quieres que ese sea tu paraíso, puede ser que te pueden darlo, pero no creo que te va a gustar. El paraíso es algo espiritual. Es vivir y sentir la presencia del Creador en ca a cada instante. Es estar apegado con el Creador del Universo. Gozar de tu finalidad. Volver a ser parte del Creador mismo. El Creador nos envió a este mundo como chispas, chispas de luz, almas, que son de hecho un pedacito de la divinidad misma, del Creador mismo. En un mundo oscuro, donde tenemos la prueba de verdad vivir aquí, pasar las pruebas, todas las pruebas, para volver y poder conectarnos de nuevo, iluminados con el Creador del Universo. El paraíso es perfección, es estar completo, estar lleno, estar alegre, es alegría pura. Y eso ya se lo puede lograr en este mundo. Ya en este mundo, viviendo con emuna, viviendo con fe auténtica. Estar siempre satisfecho con la vida. Entonces puede uno vivir el paraíso ya en este mundo. Y por el contrario... Escuchen bien, el único infierno en la vida, el único infierno en la vida, en esta vida, no después de 120 años, es la sensación de amargura y la insatisfacción. Sentir que las cosas no van bien y quejarte por cada cosa y sentir que esto está mal y esto y lo otro. ¡ay! Insatisfacción, amargura, ese es el infierno mismo. Ya te estás tú mismo castigando en este mundo. ¡Ay, qué lindo! ¿Para qué? ¿Por qué? Deprimido, deprimida, triste. ¿Por qué te haces eso? Hay un camino, hay una forma de gozar de la vida. Y eso es lo que tu Padre Celestial quiere para ti. Hay que estudiar y ponerlo en la práctica. Eso es todo, eso es todo. Vemos entonces que la falta de fe del hombre es en sí misma su castigo. La falta de, me, de fe es un castigo. Y viviendo con fe es la mayor recompensa que podemos lograr en este mundo y en el mundo venidero. Ahora escuchen un cuento verdadero, impresionante, con uno de los grandes sabios, eruditos de la Torah de Israel. Escuchen esta historia. Ahora no hablamos de ningún sabio. Saben que un hombre simple. Un hombre simple que se llamaba Menachem. Escuchen la historia de Menachem. Se cuenta sobre un sencillo hombre. Y yo ya les revelo que se llamaba Menachem. Aquí no está escrito. Que casi toda su vida fue comerciante. Y nunca consiguió dedicarse al estudio de la ley divina, de la Torah y los preceptos. Pero a pesar de todo, nunca abandonó su anhelo de hacerlo. De poder estudiar la ley divina. Acercarse al Creador. Y en todas sus transacciones comerciales. No dejó de desear. Anhelar. ¿Cuándo podría llegar al estudio espiritual con profundidad? ¿Cuándo va a poder dedicarse al estudio de la Torah? A los 80 años. Piensen cómo oh, Estamos hablando de. 70 años, 65 años de ser comerci comerciante, desde, desde un niño pequeño, desde los 15 años, 16 años. A los 80 años, tuvo un sueño. Se fue a dormir, tuvo un sueño. Se unió que llegaba hasta él un justo. No hombre, se veía un sadique, un justo. Manteniendo en su mano un cáliz y le daba de beber. Bueno, cuando despertó de su sueño, descubrió que la ley divina completa estaba clara y evidente frente a sus ojos. Conocía toda la Torá, todas las partes de la Torá, el Pentateuco, los profetas, los demás libros, el libro del Soar, el Talmud, todo, todo conocía de memoria, sabía todo. De preguntas a algo, sabía todo, como si toda su vida... Había estudiado. Escuchen bien. Y hasta los 82 años. Esto fue a los 80 años. Hasta los 82 años. Alcanzó a escribir. Unos 40 libros. Unos 40 libros. En dos años. Se llenó con Torah. Se llenó con ley divina. De una forma. Una persona que quizás. 120 años se va a estudiar no puede lograr un genio de la Torah. este simple menachem ¿Quién es este simple menachem? Es el famoso Rabí Menachem Rekanati que escribió como 40 libros de la Torah. ¿Cómo logró eso? ¿Cómo logró eso un simple comerciante? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Ah, el, el, el justo con la barba larga le dio de, de beber! No, no por ninguna razón. Había algo. Este hombre, a lo largo de su vida, aceptó la realidad que el Creador le dio. Él tenía que ser un comerciante simple. Transacciones comerciales, cada día. Vía que esa era la única forma de, de, de poder vivir, traer pan a su familia. Entonces no luchó contra la voluntad divina, sino la aceptó que así el Creador quiere. Aceptó que es para su bien, pero no dejó de anhelar. No dejó de desear y traducir esos anhelos en plegaria pidiendo al Creador, por favor, Rey del Universo, ayúdame a estudiar tu Torah. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a llenarme con mi Torah, con tu Torah. Descubrir mi parte en tu Torah. Escuchen bien. A los 79 años. Siguió pidiendo. ¿Hay chance que vas a saber la Torah? Ya, ya, eres viejo. 79 años, tu cuerpo está destruido de trabajo tan duro. Sigues pidiendo lo mismo. ¿Qué piensas? ¿Qué va a pasar? qué ¿Vas a soñar y un, un viejito justo te va a dar un cáliz y vas a beber? Quizás, pero eso es lo que pasó. Hasta los 80 años siguió pidiendo por eso. Entonces el Creador decidió enviarle, no sé, uno de los tzadikim, uno de las almas de los grandes justos, que simplemente, ¿saben lo que hizo? Le llenó, le llenó esas vasijas de anhelos que este hombre formó con sus plegarias a lo largo de los años. Y eran recipientes, esperando esperando a ser llenados. Y las llenó con la sabiduría de la Torah. 40 libros en dos años. Rabí Menajem Recanati. ¿Un ejemplo mejor que esto? No sé. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, si sigue anhelando el bien y pidiéndole al Creador, va a llegar el momento en que va a recibir. Va a recibir lo que es bueno para él. 80 años de espera. Y miren lo que pasó. En dos años escribió 40 libros. Vamos a seguir entonces. Una mente libre. Cuando el hombre está alegre. Esto es importante. Rabbi Menachem Rekanati no cayó en la tristeza. Aceptó con alegría su realidad. Esa es la fórmula para tener éxito. Cuando el hombre está alegre. Está preparado para el tercer nivel de la fe. Ahí queremos llegar. Porque por medio de la alegría su mente está libre para buscar y entender correctamente el mensaje del Creador. ¿Qué es lo que Él le insinúa? ¿Y a dónde Él lo dirige? Dijimos en la charla anterior, decisiones mundanas es imposible de decidir correctamente desde un lugar de tristeza o depresión solo desde un lugar de alegría puedes de verdad elegir correctamente y tanto más entender los mensajes divinos los mensajes del creador porque por medio de la alegría su mente la mente del hombre está libre para buscar y entender correctamente el mensaje del creador que es lo que le insinúa y a dónde él lo dirige también, su corazón está abierto para rezarle al Creador que le ilumine para saber qué tiene que hacer ahora. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Y qué cambios debe realizar en su vida? Estos detalles, cómo entender los, mens los mensajes del Creador, cómo despertar, cómo corregir lo que se debe, todos pertenecen al tercer nivel de la fe, de la inmunidad, la fe auténtica. Al cual es imposible, imposible llegar sin haber cumplido bien el segundo nivel. Y el segundo nivel es imposible lograr sin cumplir correctamente el primer nivel. Por lo tanto, es importante recordar, antes que el hombre pase al tercer nivel y empiece a pensar qué tiene que hacer en este mundo, ¿qué tiene que hacer? Debe estudiar y fijar bien dentro de su corazón la creencia que todo es para bien. Si le llegará una prueba, la recibirá con amor. Y solo después podrá acercarse al próximo nivel, entender cuál es su mensaje. Aceptar la prueba, primero aceptar que la prueba proviene del Creador, no de tu socio, ni de tu suegra, ni de, 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 del policía de nadie. Todos son, de hecho, enviados del Creador. Marionetas. Todo proviene del Creador. Él es uno y único. No hay más nada fuera de Él. Y todo lo que me pasa es para mi bien. Entonces me alegro con lo que el Creador hace conmigo. Y ahora puedo acercarme al próximo nivel y empezar a buscar a entender cuál es el mensaje que el Creador me quiere enviar en lo que me está pasando ahora. Es muy importante acordarse de esta regla. Porque mientras no sintamos que poseemos de verdad la fe que todo es para bien, nos está prohibido empezar a usar nuestro razonamiento y pensar cuál es el mensaje que manda el creador. Nos está prohibido. El rabino no dice no es recomendable. Eh, mejor está prohibido. ¿Por qué está prohibido? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Tan fanático. Sí, está prohibido. Porque te vas a equivocar. Y si te vas a equivocar, ya que no estás evaluando las cosas desde un lugar de emuná, basándote en, las dos primeros, en los dos primeros niveles de la emuná, que todo proviene del Creador y que es para bien, entonces te vas a equivocar en entender el mensaje del Creador y eso te va a llevar a hacer cosas que no debes hacer y entonces caer en la tristeza y entonces perder también los dos primeros niveles que ya lograste. O que casi lograste, porque no los lograste de verdad, porque no estás listo para el tercer nivel. Entonces te puede dañar. No estamos jugando aquí. Estamos rectificando y perfeccionando nuestras almas. Entonces hay una receta que el Creador mismo nos envió para hacerlo correctamente. Tú quieres hacer lo que quieres, no hay problema. El mundo está abierto. Hay, hay también idolatría en el mundo. Hay lujuria. Puedes elegir lo que quieras. Te estás dañando. Es tu problema. Pero eso no es lo que queremos. De verdad eso no, no es lo que tú quieres. Tú quieres lograr lo máximo de ti mismo. Conectarte con tu alma. Y de verdad cumplir. Y completar tu misión en la faz de la tierra. Y para eso hay que seguir el camino correcto. Entonces nos dice el Rabino. Nuestro maestro. Que está prohibido empezar a usar nuestro razonamiento y pensar cuál es el mensaje que manda el creador. Si tratamos de entender su mensaje sin esa creencia que nos lleva a la alegría. Entonces, ¿qué va a pasar? Solamente nos, deteriora, nos deterioraremos más. ¿Qué significa? Vamos a perder ya lo que hemos conseguido. Vamos a perder lo que hemos trabajado tanto. Únicamente. Cuando el hombre está alegre y libre de presiones y preocupaciones, solo entonces puede su cerebro funcionar libremente y llegar a la verdadera claridad mental. Y si quieren aprender un poco más sobre el tema, tenemos también una charla que se llama Lograr Claridad Mental. Búsquenla. Entonces estamos en la página 101. Subir de nivel. La conclusión que sacamos de lo antedicho es que cuando el hombre posee el segundo nivel de la fe, es decir, que vive con la creencia que todo es para bien y le agradece y ensalza al Creador, por supuesto vive una vida muy hermosa, tranquila y agradable. Aparentemente, Parecería que es suficiente con adquirir el nivel intermedio de la fe. ¿Verdad? No. Suficiente. Todo, es eh, todo lo que pasa proviene del Creador y todo es para bien. Suficiente. Perfecto. ¿Quién se necesita más? Entonces, ¿por qué seguir adelante? ¿Qué falta? Debemos saber que si el hombre no aprovechara los acontecimientos que el Creador le trae con el fin de conocerlo y conectarse con él ni meditará, ni meditara, y no tratara de entender lo que él le insinúa, no podría sostenerse en el segundo nivel. El hombre no va a poder mantenerse en el segundo nivel, porque este segundo nivel es de hecho un puente que tiene que llevarte al nivel superior. Y si no empiezas, cuando logras ya a vivir de acuerdo con el segundo nivel, si no subes de nivel... En un cierto momento te vas a caer también de este segundo nivel. No puedes quedarte en el mismo lugar todo el tiempo. Se dice que el trabajo espiritual es como montar una bicicleta. Es como montar una bicicleta. Cuando te esfuerzas, luchas, entonces estás subiendo. Pero si dejas, entonces ¿qué pasa? Empiezas a volver atrás, empiezas a caerte para atrás. Así es en la vida. ¿Tienes que seguir adelante o que te caes para atrás? Y si te caíste para atrás, no pasó nada. Se empieza de nuevo. Y la segunda vez va a ser más fácil que la primera. Y la tercera más fácil. <risa> Nadie dice que, que estás libre de fracasos. Te salvas de todos los fracasos. Puede ser que te vas a caer, vas a subir de nuevo. Pero por lo menos conocer el camino correcto. Eso sí tienes que hacer. Entonces, ¿por qué seguir adelante? ¿Qué falta? Debemos saber que si el hombre no aprovechara los acontecimientos que el Creador le trae con el fin de conocerlo y conectarse con él, ni meditara y no tratara de entender lo que él le insinúa, no podría sostenerse en el segundo nivel. Si le llegara una prueba difícil, ¿no la resistiría y decaería a su fe que todo es para bien? De por sí, inmediatamente, decaería también su alegría y su agradecimiento. Porque la creencia que todo es para bien pertenece principalmente al hombre que relaciona todo con la eterna finalidad. Ahora escuchen bien, está en letras negritas, fuertes. Pues la esencia de lo bueno que se extrae de todos los sufrimientos es merecer por medio de ellos, acercarse al Creador y conectarse con Él, que es el objetivo de todo lo que le pasa al hombre. Simplemente aceptar que todo es para bien todavía no te conecta al Creador con perfección. Cuando logras ya entender el mensaje del Creador, y entonces de verdad tener una relación más íntima con Él, escuchar sus mensajes reaccionar y vivir de acuerdo a ellos, entonces puedes de verdad conectarte y apegarte a Él y vivir junto a Él, que esa es la máxima finalidad, ese es el objetivo final. Vamos a leerlo una, una vez más. Porque la creencia que todo es para bien pertenece principalmente al hombre que relaciona todo con la eterna finalidad. Pues la esencia de lo bueno que se extrae de todos los sufrimientos es merecer por miedo de ellos, acercarse al Creador y conectarse con Él. Que es el objetivo de todo lo que le pasa al hombre. Por lo tanto, el tercer nivel es necesario porque es la perfección de la fe. La perfección de la inmunidad de la fe auténtica es cuando logramos el tercer nivel y aprendemos cómo entender los mensajes del Creador como se debe. Por, por medio de él, de este tercer nivel, el hombre logrará llegar a su propósito, a su misión en este mundo y a cumplir, cumplir su corrección, su ticún, su corrección espiritual. Así que, la semana que viene empezamos el nivel superior de la fe, de la emuná, que es, ¿qué quiere el Creador de mí? ¿Qué? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que lograr? Eso nos espera en nuestra próxima charla. Pero ahora tenemos una tarea. Y después, los ganadores de esta semana. Tres ganadores de premios de verdad especiales. ¿Cuáles son los deberes de esta semana? Rezar. Nosotros queremos llegar a tener una sesión privada con el Creador. Una cita privada con el creador. Ca cada día de no menos de 60 minutos. A eso queremos llegar. Hemos aprendido que le podemos hablar al creador en, nuestro, en nuestra forma normal, como hablamos a nuestro mejor amigo. Entonces, yo les voy a traducir ahora la pequeña plegaria. Que la pueden modificar cada uno. Pero tener la base de qué pedirle al Creador para poder cumplir con los dos primeros niveles. El nivel de que todo proviene del Creador, así el Creador quiere. Y el segundo nivel, que todo es para bien. Entonces, primero, de, a, de acuerdo con lo que hemos estudiado, aprendido acerca de este tercer nivel, tenemos que pedirle al Creador, por favor, Rey del Universo, Dios Todopoderoso, mi Padre Celestial Amoroso. Te pido que me des el mérito de estar siempre, siempre alegre. Nunca triste, nunca deprimido. No lloriquear ni quejarme de las cosas que me pasan en la vida. Sino que yo pueda alegrarme. Y estar satisfecho y contento con todo lo que me pasa en la vida. Por favor, ayúdame. Rey del universo. Que yo logre, que yo logre estar contento con mi parte, con lo mío, con lo que me toca en la vida. Y pedir por la alegría, pedir por la alegría cada día, cada día pedir por la alegría. Porque la alegría significa estar cerca de ti. Significa acercarme un paso más a ti. Porque yo demuestro al mundo entero y a mí mismo que yo confío en ti. Porque yo estoy alegre. Incluso con las cosas que aparentemente no son tan buenas a los ojos de los seres humanos. Esta es una plegaria que cada uno tiene que usar, debería usar, pidiendo por el segundo nivel. Por la parte de la alegría. El segundo nivel ahora vamos a hacer otra plegaria más. Pero por la parte de la alegría. Pedir cada día por la alegría. Porque también la alegría está en las manos del Creador. Tu felicidad está en sus manos. Pídele a Él. Ahora vamos a pedirle al Creador. Una plegaria por el segundo nivel de la fe auténtica. Señor del Universo. Rey de Reyes. Dios Todopoderoso. Antes que todo te agradezco por la emuná, por la fe que me entregas, que me regalas. Por favor, ten compasión de mí y regálame, y regálame la fe que todo es para bien. Que yo tenga la fe que todo lo que me pasa, cualquier acontecimiento, es para mi bien. Y no solo mi bien, mi bien eterno. Aunque me parezca que es una cosa mala, que yo tenga el conocimiento que es para mi bien. Por favor, Padre misericordioso, ayúdame a cumplir con esta ley divina que hemos visto que está escrito, incluso en el código de leyes, llamado el Sulhan Aruj. Es el código de leyes. Y ahí está escrito que la persona tiene que acostumbrarse a decir todo el tiempo, todo lo que el Creador hace, lo hace para bien. Por favor, ayúdame. Mantenerme firme en esta creencia, en esta fe. Y escribir cada día en un cuaderno por lo menos 10 cosas por las cuales debo agradecerte. 10 bondades del día actual que quiero agradecerte por, por ellos. Y reconocer que todo lo que me pasa es un regalo, es un don inmerecido. Que me das con tu gran amor. Aunque yo no merezco nada, tú no me debes nada y sigues dándome presentes, regalos. Por favor, ayúdame salir de mi estado de ingratitud y que yo pueda seguir el consejo de los, de los grandes tzadikim justos de las generaciones, de las generaciones. Creer en ti siempre que todo es para bien y que cada día de mi vida yo pueda presentarte delante de ti y agradecerte y alabarte siempre. No importa si me pasa una cosa buena o una cosa supuestamente mala, siempre agradecerte por todo. Y así yo podrá cumplir. Con tu propósito, al crear toda esta creación, todo el universo, este mundo físico, el mundo espiritual, yo podrá cumplir con tu propósito en la creación del universo. Y así yo podré limpiarme de todo juicio severo, de toda energía negativa. Perdóname, por favor, Rey del Universo, Padre misericordioso, que hasta ahora. No te había agradecido por los miles y millones de bondades y regalos que me has dado desde que llegué a este mundo y hasta este día. Perdóname por no, no darme cuenta, por tomar las cosas por sentado. Amo del universo. Ten piedad de mí y regálame una fe completa y perfecta que todo es para bien y que yo logre agradecerte por todo, por lo bueno. Y por lo supuestamente malo. Y siempre agradecerte por todo corazón. Pueden escribir esta plegaria. Una traducción de una plegaria que escribió nuestro maestro Rabino Shalomarush. Algunas cosas les agregué. Esta es la tarea de ustedes. Tener esa plegaria escrita. ¿Ven? Y cada día sacarla y recitarla. Y agregarle cosas cada vez otra cosa Eso es el, ese es el camino ese es el camino para poder llegar a cumplir con perfección los dos primeros niveles de la fe y poder seguir con nosotros en el próximo capítulo o de, de la próxima charla no otro capítulo en el libro, otra de la próxima charla seguir al tercer nivel y ahora ya saben lo que tenemos señores y señoras todos listos no van a creer lo que tengo hoy la trompeta de Alex. <risa> La trompeta de Alex para los ganadores de esta semana y ya saben esta semana tenemos hermosos premios y vamos a ver quiénes son los ganadores. ¿Quién se gana hoy uno de los CDs, los CDs de Muna en español? Sí, ya no cabe lugar aquí. Uno de estos, no sé cuáles van a enviar. Uno de los mejores se le van a enviar. ¿Quién se ganó el CD? Matías Zambán. Matías Zambán. Muy bien, Matías Zambán. Y nos escribe así. Antes que nada, quiero agradecerles tanto a Rab Shalomarus como a Rabio Natán como a todos los que forman parte de Hutz Shel Chesed. Hace años que desde Argentina sigo los videos. Un argentino. Sigo los videos aprendiendo, disfrutando y alegrándome durante sus enseñanzas. Hace pocos meses regresé a Israel para formar mi vida aquí. ¡Ah, bienvenido! Y feliz estoy de contarles que sus videos, el carisma, la capacidad cálida con la cual transmite sus enseñanzas, la luz de la Torah y las mitzvot ayudaron y ayudan diariamente en mi relación personal entre mi madre y yo. Estamos aprendiendo en el, el curso, el libro del Jardín de la Fe, juntos. Y inclusive ordenamos dos ejemplares el día de hoy. Para no perdernos detalle. Wow, ¡Qué lindo! Qué, ¡Qué alegría, Matías! Que tengas de verdad una hermosa vida en la tierra prometida aquí. Y entonces no tenemos que enviarlo muy lejos. ¡Ah! ¡Ya! ¡Es un costo bajo! ¡Lo mandamos en Israel! ¡Qué bueno! Entonces vas a recibir uno de estos CDs. ¡Excelente! ¿Y quién se gana hoy? Ya tenemos de vuelta las perlas. De fe. Que se agotó. Si todavía no hay, entonces van a recibir otro premio. Pero parece que sí ya los tenemos. Así que espero que puedas recibir las perlas de la fe con el Tikkun Akrali. El remedio general que son los diez diezmos poderosos que reveló el de Menebrecht. ¿Y quién se gana las perlas de la fe? Graciela Suárez. ¿Qué tal Graciela? Nos dice así. <risa> Bueno, ¿qué voy a hacer, Rabbi Jonathan? Usted se ha convertido como mi café de todas las mañanas. <risa> bueno, ok. Gracias. Si no lo tomo, me siento sin energía. Pero cuídate de la cafeína, ¿no? Así que, así mismo sucede con usted. Así mismo sucede. Cuando no logro verlo a diario, siento que me hace falta vitamina. Al igual que mi esposo, ya ni quiere trabajar por estar escuchándolo. ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Perdón, disculpas. No, puedes ir a trabajar y cuando vuelves ya puedes ver el video. Pero hablando seriamente, usted más, Alex y Rabbi ya son parte de nuestras vidas, los queremos con cariño. Y todas esas enseñanzas sobre la verdadera fe, la inmuná, nos han caído del cielo, pues pasamos adversidades, pero gracias a usted y a Rabiarush, hoy damos gracias por todo y tenemos más fe y sabemos que todo es para bien para poder así tener reposo nos dice muchas gracias y nos cuenta desde que lo escuchamos, nos tratamos mejor, tenemos más armonía en pareja bueno, qué alegría de verdad me alegra mucho nos, mandas, nos mandan ben bendiciones Graciela Suárez entonces muy pronto te vamos a enviar las perlas de la fe. Otra cosa también de gran valor. No te preocupes. Pronto te lo van a enviar. Y, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién se gana? Un ejemplar en el jardín de la fe. Uno nuevo. Brillante. Miren qué lindo que está. Guau, wow, guau. Wow. No, lo, no lo quiero dar. Bueno, tengo aquí el mío. Tengo aquí el mío. Bueno, ¿quién se Se gana... Una señora que se llama Maya. Maya. Y su apellido es B. Corta. No dejó todo su nombre. Y nos cuenta que pasó muchos momentos difíciles y tristes. Y no compre comprendía por qué le ocurría tantas cosas. Pese a que ella creía ser buena. Y ahora, pasado 39 años de su vida, ya tiene algo de claridad. Y nos cuenta de verdad muchos, muchos retos, adversidades que pasó en su vida. Y dice que logró a través de las enseñanzas cambios increíbles por los cuales agradece a su Padre Celestial y conocer las enseñanzas. Y bueno, nos cuenta su... Historia de vida. Es algo un poco más privado. Así que no vamos a compartirlo. Pero nos cuenta al final. Ahora en cada circunstancia. No me angustio. Y dejo que el mejor conductor del universo. Me lleve donde él considere sea mi mejor destino. Muchas gracias. Incluso nos dibujó una pequeña flor. Qué lindo. Qué alegría. Entonces vas a recibir pronto. Este libro en el jardín de la fe. Y para todos ustedes. Queridos amigos, amigas. De verdad, qué alegría es trabajar. Trabajar en de verdad lo que debemos trabajar. Estamos cumpliendo con nuestro propósito en la vida. Estamos trabajando en nuestra finalidad. Vamos a seguir adelante. Hacer las tareas. La plegaria diaria. Se acuerdan, les dije cada día tener un alarma. Una alarma que tres veces por día les va a empezar a cantar. Y ustedes se van a hacer un chequeo para ver si están alegres o están deprimidos y tratar de alegrarse. Alegrarse. Cada uno es un trabajo personal. Cada uno que trabaja empieza a iluminar su alma y de hecho empieza a iluminar a todos los que lo rodean y empieza a iluminar el mundo entero. Así que muy pronto podamos ver un mundo perfeccionando, un mundo que brilla con la luz de la emuna la luz del Creador, por todos lados, podamos ver este mundo perfeccionado, un mundo que de verdad vale la pena vivir con armonía y alegría y muchas sonrisas. Entonces, que sea rápidamente y en nuestros días. Amén. Shalom. Hasta la próxima.